0: Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Wiśniewski i moim dzisiejszym gościem jest semiotyk kultury, znawca struktur opowieści, specjalista od współczesnej mitologii, pamięci zbiorowej i kultury popularnej, profesor Marcin Napiórkowski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, mam nadzieję, że nie straciliśmy połowy słuchaczy i słuchaczy w momencie semiotyk kultury. No właśnie, chciałem na samym początku spytać, czy pan słyszał o słowie semiotyk, zanim wziął się w ogóle za taką karierę? Ja wiem, że to brzmi... Zupełnie jak
1: bajka, ale ja byłem w liceum w zupełnie innym profilu matematyczno-przyrodniczym, ponieważ słabo bardzo sobie z tymi przedmiotami przyrodniczymi ostatecznie radziłem, bo nie przykładałem do nich niestety należytej wagi i pracy, to w ostatniej chwili próbowałem wdrożyć plan B i z kolei podciągnąć się z tych przedmiotów humanistycznych, żeby w ogóle dostać się na jakieś studia. I poszedłem próbnie sobie na taki kurs przygotowawczy, gdzie na pierwszych zajęciach prowadzący opowiadał nam o semiotyce i o Umberto Eco i wróciłem do domu. Ja tego tak dokładnie nie nie zapamiętałem, ale moi rodzice mi to wypominają do dzisiaj i powiedziałem, mamo, tato, już wiem, co chcę w życiu robić, chcę być semiotykiem kultury i od tamtej pory z tej drogi nie zawróciłem.
0: No klasyczne marzenia dzieci, być strażakiem, policjantem i semiotykiem. No właśnie,
1: no już takim zupełnie małym dzieckiem nie byłem, ale tak, pierwszy raz usłyszałem to słowo, dowiedziałem się, że są ludzie, którzy się w życiu zajmują dekodowaniem znaków i symboli, zajmują się tym... Jak lepiej zrozumieć naszą komunikację, ale na bardzo wielu poziomach i płaszczyznach i stwierdziłem, to właśnie chcę w życiu robić, to jest trochę jak Indiana Jones, tylko do mnie nie strzelają.
0: No mi właśnie romantycznie w głowie pojawił się Robert Langdon z powieści Dana Browna, wszystkich, który odgadywał z symbolami tajne kody. A no właśnie, on jeszcze wtedy
1: nie był na topie, więc nie mogłem się do niego odnieść, ale dokładnie to co robi Robert Langdon to jest semiotyka.
0: Już może z trochę innej strony. Czy jesteśmy więźniami naszych opowieści? Naszej kultury? Czy możesz coś jeszcze zmienić? Bo jak na razie przepis mniej więcej na opowiadanie historii można powiedzieć, że jest napisany. Tylko czy możemy już możemy go zmienić? żeby Możemy to zrobić?
1: Na pewno bym nie powiedział więźniami, chociaż czasem lubię używać takiej metafory zaczerpniętej z science fiction, czy horrorów. W semiotyce jest taki popularny nurt, który mówi, że w zasadzie to nie ludzie mówią językiem, ale język mówi nami, że dostępność tych kulturowych opowieści, które mamy, rzeczywiście infekuje nas i decyduje o tym, które ścieżki obierzemy, a z których zrezygnujemy, zupełnie tak jak ja dopóki nie znałem słowa semiotyki i nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, nie mogłem podążyć tą ścieżką. I rzeczywiście możemy wtedy pomyśleć o opowieściach jako o takich pasożytach z kosmosu, które infekują nam ludzi, polityków, biznesmenów, maturzystów i wyznaczają im pewne ścieżki, które wydają się dostępne i oczywiste. Ale ten repertuar opowieści dosyć powoli, ale jednak nieustannie się zmienia i to my wykuwamy ostatecznie te opowieści, które potem kształtują nas, więc mimo całej siły i władzy, którą mają nad nami opowieści, na pewno nie użyłbym określenia więźniami.
0: A kto bardziej kogo tworzy tak naprawdę? My historię czy historię nas?
1: Tu użyłbym metafory koła, które na pozór może wydawać się błędnym kołem, ale w semiotyce mówimy o nim koło hermeneutyczne. Opowieści, które mamy do pewnego stopnia determinują działania, które możemy podjąć, ale później te działania tworzą, wykuwają nowe opowieści. Świetnym przykładem tego jest ten taki polski gen romantyczny. Ja przez jakiś czas zajmowałem się badawczo powstanie warszawskim i okazuje się, że jeszcze przed tym, jak powstanie wybuchło, jego rama semiotyczna była bardzo silnie ukształtowana. Na przykład ci młodzi ludzie, ludzie w naszym wieku, wtedy żyjący, bardzo często w swoich pamiętnikach, korespondencji używali yy, łacińskiej sentencji dulce decorum est pro patria mori, słodko i zaszczytnie, umrzeć jest za ojczyznę. Mhm. I ta opowieść jakoś ich ukształtowała. I później po powstaniu, kiedy kształtowało się to, co my dzisiaj nazywamy legendą powstania, to z mojego semiotycznego punktu widzenia było fascynujące, że ta legenda wyprzedzała powstanie. Ono w jakim sensie Musiało się wydarzyć, bo zdeterminowane tą opowieścią. Ale przeskakujemy później o 4,5 dekady do przodu, mamy rok 89 i znowu są młodzi ludzie, którzy są ukształtowani tą samą opowieścią i mówią: Być może ten reżim, reżim komunistyczny, możemy obalić tylko w jeden sposób, może znowu musimy zrobić powstanie, ale częścią ich historii, częścią tych narracji, które oni mają, jest już pamięć o powstaniu warszawskim. Mówią: Nie, nie możemy zrobić jeszcze raz tego samego, nie możemy pójść jeszcze raz na te szanse i tworzą jakąś nową opowieść, opowieść o kompromisie, o okrągłym stole, o tym, że może świat, może Polskę możemy zmieniać inaczej.
0: Czy to można odnieść też do czasów posprawdy, do tego, w czym teraz żyjemy? Ilość narracji, które potrafią tworzyć niektóre rządy, na przykład udowodniono Rosji, że miały wpływ na wybory w Stanach Zjednoczonych, we Francji czy Wielkiej Brytanii. I oni troszeczkę... na starają się napisać nową narrację, wykorzystując boty. Czy to jest też forma pisania historii, które budują kulturę w takiej samej formie, jak ktoś kiedyś pisał historię powstania, zanim, ona, zanim ono miało szansę się urodzić?
1: Oczywiście mogę się tutaj mylić, nikt nie ma monopolu narrację, ale ja wciąż mam w tej kwestii bardzo konserwatywne poglądy, to znaczy uważam, że prawda jest prawdą i wciąż ma olbrzymie znaczenie bardzo często mam zaszczyt i przyjemność współpracować z kolegami, koleżankami reprezentującymi nauki ścisłe, dlatego tym bardziej żałuję, że tam wtedy w liceum nie uważałem należeć, ale staram się teraz nadrabiać. No i pracuję na przykład z ludźmi, którzy zajmują się badaniami atmosfery, klimatologią i właśnie globalną katastrofą klimatyczną i rezultatami, które ona może mieć dla nas. I teraz ci ludzie mają po swojej stronie fakty. Ja Ostatnią rzeczą, którą bym chciał robić jest powiedzenie, że to wszystko jedno, jeden powie tak, drugi powie inaczej. Ale co się okazuje, te fakty nie wystarczą. Możemy mieć kolejny pomiar temperatury, kolejne badanie, kolejne dowody, ale tych, którzy myślą inaczej, nie przekonamy, jeżeli nie zrozumiemy, że ludzie nie zmieniają zdania pod wpływem większej liczby informacji, ludzie zmieniają zdanie pod wpływem opowieści, I teraz moim zadaniem bardzo często na pierwszym etapie jest przekonanie tych naukowców, naukowczyń, że oni też potrzebują opowieści, że prawda jest ważna i właśnie dlatego, że jest taka ważna, potrzebujemy dziś dla prawdy, potrzebujemy dziś dla faktów, potrzebujemy dziś dla nauki, równie dobrych opowieści albo lepszych, jak mają kłamstwo, propaganda i pseudonauka.
0: To znaczy, że w szkołach powinny być zupełnie zmiany zajęcia i najważniejsze powinno być to, jak przekazać swoją historię, jak przekazać fakty?
1: Tak, ale też i nie, bo okazuje się bardzo szybko, że to myślenie narracyjne, które ja w swoich badaniach reprezentuję, jest nie tylko świetnym narzędziem mówienia, komunikowania, takiego PR-u, ale okazuje się też świetnym narzędziem słuchania, empatii. Okazuje się, że za pomocą tych narracyjnych narzędzi ja na kolejnym etapie naszej wspólnej pracy mogę pomóc tym badaczom, badaczkom klimatu lepiej zrozumieć te osoby o poglądach sceptycznych. Co nimi kieruje? Jakie wartości? No i tutaj znowu konkretny przykład. Ja bardzo często mam tendencję do takiego fetyszyzowania nauki i bardzo wojowniczego podejścia, że no, zdarzało mi się myśleć, że ludzie, którzy negują globalne zmiany klimatu są albo głupi, albo skorumpowani. Bardzo mi się zmieniło to myślenie po tym, jak przez kilka miesięcy prowadziłem badania wśród byłych górników w Ałżychu. I rozmawiałem z ludźmi, którzy w wyniku transformacji energetycznej, zamykania kopalń, yy, najpierw stracili pracę, yy, potem odebrano mi godność, a jeden z moich rozmówców stracił też syna w szybach. I ja słysząc te same historie straszne czasami, antysemickie, yy, spiskowe od tego człowieka, mhm. nie potrafiłem mu w oczy powiedzieć, że, że, że jest głupi albo skorumpowany, bo nie był. Mhm. To był człowiek, któremu odebrano wszystko i nie wyjaśniono co się dzieje, któremu nie dano szansy bycia częścią tych zmian, o którym... Ktoś gdzieś zadecydował, jesteś nam zbędny. Wyrzucamy cię za burtę, bo mamy ważne rzeczy do załatwienia. I to jest to, czego moglibyśmy uczyć w szkole. To znaczy narzędzi empatii, narzędzi rozumienia, zrozumienia tego, że wartości w naszym społeczeństwie, że zmiany, że dialog będą możliwe, będą się realizować, tylko wtedy, jeżeli będziemy wzajem potrafić się słuchać i mówić tak, żeby ze swoją opowieścią dotrzeć do innych.
0: Też Mówi pan o tym, że jest zdania, że prawda jest tylko jedna, ale jeśli chodzi o pisanie historii, bo z liczbami jest trochę łatwiej, ale jeśli chodzi o opowiedzenie sobie czegoś i wyjaśnienie, to czy można powiedzieć, że prawda jest jedna, bo historia już musi mieć pewną perspektywę, że móc coś sprzedać, coś komuś, może sprzedać, to jest złe słowo, ale żeby móc do czegoś zachęcić i coś wyjaśnić, to jednak już trzeba podjąć jakiś punkt widzenia.
1: No, wyobraźmy sobie znowu konkretny przykład popularny teraz temat i w dyskusie publicznym i wśród naukowców, powojenne podziemie niepodległościowe, potocznie zwane żołnierzami wyklętymi. Bierzemy taką postać i formułujemy o niej różne zdania. Na przykład był więziony przez bezpiekę. To zdanie jest prawdziwe albo fałszywe. Powiedzmy, że jest prawdziwe. tak Brał udział w pacyfikacji wsi białoruskiej. To zdanie jest prawdziwe albo fałszywe. Powiedzmy, że znowu jest prawdziwe. To mogą ustalać historycy, tutaj się mogą sprzeczać, ale tym zdaniom możemy przyznać kryterium logicznej prawdziwości lub fałszu. Ale są też inne zdania. Na przykład ten człowiek był bohaterem, albo ten człowiek był zbrodniarzem. To zdanie nie ma wartości prawdy lub fałszu, bo ono jest oceną moralną, albo oceną estetyczną, albo właśnie oceną narracyjną, zależną od tego, jaką opowieść łożymy I spieranie się o to nie ma sensu. Dla jednego jest bohaterem, dla drugiego jest zbrodniarzem. Tu historycy choćby odkryli tysiąc dokumentów, tego nie zmienią. Pytanie, jakich bohaterów chcemy mieć, kogo chcemy umieszczać na sztandary i czy czasem nie jest tak, że jeden człowiek robił rzeczy i piękne, i straszne, był i ofiarą, i katem i być może stawianie pomników nie jest w tej sytuacji dobrym rozwiązaniem. Pozwólmy przeszłości być przeszłością, pewnym ranom się zabliźnić.
0: Wydaje mi się, że wszyscy ludzie są jak głównie szarzy, tak? Założyciele Stanów Zjednoczonych też mieli wszyscy niewolników tak naprawdę. A choć wierzyli w wolność.
1: To prawda, o tym chętnie porozmawiam. W jakiś czas mieszkałem w Virginia i Thomas Jefferson był moim sąsiadem. Świetna postać, bardzo czczony na University of Virginia, na którym byłem postdokiem. No ale jednocześnie człowiek, który miał niewolników. Człowiek, który zapewne krzywdził, który najprawdopodobniej miał nieślubne dzieci z jedną z niewolnic oraz człowiek fascynujący z naszego punktu widzenia, który brał udział w zaprzepaszczeniu testamentu naszego i amerykańskiego bohatera Tadeusza Kościuszki. Panowie bardzo się przyjaźnili. Kościuszko był niesamowicie poruszony kwestią niewolnictwa i jednoznacznie mu przeciwny. I kiedy za służbę w armii kontynentalnej z bardzo dużym opóźnieniem dostał dosyć znaczne wynagrodzenie, bo w Ameryce rząd był nierychliwy, ale sprawiedliwy, Kościuszko postanowił przeznaczyć te pieniądze na taki specjalny fundusz, który będzie wyzwalał i kształcił czarnych niewolników, którzy z kolei będą kształcić się i wyzwalać kolejnych. Ale niestety popełnił wielki błąd i w swoim testamencie zarządzanie tym majątkiem zlecił Thomasowi Jeffersonowi, który, wygląda na to w świetle dokumentów historycznych, majątek sprzeniewierzył.
0: Jeszcze chciałbym wrócić do opowiadania tych wszystkich historii, tak jak mamy właśnie żołnierzy wyklętych na przykład i fakty historyczne, które historycy są zdolni odkryć w papierach, ustalić, to jest fakt, po prostu, że coś miało miejsce. Gdzie w tym wszystkim i może jak daleko może pójść kreatywność? Gdzie ona jest i i jak głęboko w opowiadaniu tej historii może się pojawić? Żeby coś było ciekawe, Nie, nie, nie
1: stawiałbym tutaj żadnych tam kreatywności. Wydaje mi się, że historycy wiele się mogą nauczyć z kinowego uniwersum Marvela i zasługujemy na historyczne multiversum. Widzę bardzo duży sens w snuciu różnych wersji historii, różnych opowiadań, nawet w gdybaniu na zasadzie, co by było gdyby. Tak długo jak długo wciąż zachowujemy szacunek dla faktów i nie wpadamy w kłamstwo. I teraz te zmiany opowieści mogą być niezwykle różne. Ja jestem oddanym fanem Hamiltona i pytanie, co znaczy, że na scenie mamy czarnego Washingtona, mamy latynowskiego Hamiltona, kiedy, jak wiemy, wszyscy ci ojcowie założyciele byli biali jak śnieg. To nie jest dla mnie zmienianie, fałszowanie historii. To jest dla mnie tym większe podkreślenie że oni byli biali i co dla nas dzisiaj to dziedzictwo oznacza. Ładna metafora. Tak, jest duża, dziękuję, jest duża przestrzeń do opowiadania historii, do ożywiania jej, do budowania opowieści jakoś tam nawet luźniej opartych na faktach. Tak długo jak nie popadniemy w błędne wyobrażenie, że fakty nie mają znaczenia, bo mają.
0: A to też nie prowadzi może do, albo ma chociaż szansę doprowadzić do nadmiernej mitologizacji historii, także nagle będziemy mieć mity zamiast książek historycznych? Wydaje mi się, że te dwie rzeczy,
1: tak samo jak w przypadku tego, co mówiłem przed chwilą o klimacie, nie są albo, albo. To jest tak, że same czyste fakty historyczne nie odpowiadają nam na te naprawdę ważne pytania, to znaczy co z tego, jak żyć. Dlaczego? I w tym sensie jestem głęboko przekonany, że potrzebujemy mitów. I jako ludzie jesteśmy tak ukształtowani, że potrzebujemy mitów. To znaczy nie czegoś, co jest nieprawdziwe, ale czegoś, co jest opowieścią, która odpowiada właśnie na te fundamentalne pytania. Jak żyć? I kiedy myślę sobie właśnie o tym powstaniu warszawskim z jednej strony i rewolucji Solidarności z drugiej strony, to To są wydarzenia historyczne, wokół których możemy budować różne mity. Bardzo często dziś wokół Powstania Warszawskiego buduje się taki mit, który ma strukturę błędnego koła historii. Opowieść, która mówi, to nieustannie w naszej historii powracało i znowu powróci. Wciąż nie możemy ufać naszym sąsiadom, nie możemy ufać na przykład Niemcom. Przyjdzie kolejna wojna, będziemy musieli się bronić, a czy ty poszedłbyś do powstania? Pada to pytanie i to jest mit, który może być dla nas szkodliwy, bo sprawi, że wybierzemy właśnie te drogi, które szykują nas na konfrontację, drogi nieufności, ale też przede wszystkim drogi resentymentu, drogi poczucia, że jesteśmy w jakiś sposób gorsi, że jesteśmy skazani na odtwarzanie tej historii, ale może możemy mieć też inne Mity. Na przykład widzę olbrzymi potencjał budowy nowych, fajnych opowieści wokół tego, co wydarzyło się w roku 1989.
0: Szansę na na stworzenie legendy tego?
1: Szansę na stworzenie legendy, na stworzenie opowieści. Patrzcie, my jesteśmy krajem, w którym udało się coś niezwykłego, w którym w sytuacji polaryzacji znacznie większej niż dzisiaj mamy. W sytuacji, gdzie społeczeństwo było podzielone nie tylko poglądami politycznymi, ale krwią, betonem i żelazem. Ludzie byli w stanie usiąść do stołu i rozmienić ten polityczny podział na drobne. Rozmawiać w stolikach, pod stolikach o tym, jak zmienić gospodarkę mieszkaniową, ekologię i wiele innych rzeczy. Fascynujące są. Spędziłem wiele miesięcy na lekturach scenogramów z obrad Okrągłego Stołu. I to, co się wyłania, to jest jakiś nasz pozytywny mit, jakaś historia o tym, że możemy zmieniać świat tutaj, w Polsce, że możemy to robić inaczej, że możemy być z tego i z siebie dumni.
0: A a dlaczego tak naprawdę wszystkie kultury tego potrzebują? Jak sprawdza się historię różnych państw, kultur, narodowości, to tak naprawdę wszędzie na świecie są jacyś opowiadacze. Jest ktoś, kto zbiera te historie i je przekazuje dalej. Nie zawsze pisemnie, nie zawsze drogą piśmienniczą, ale... Zawsze ktoś taki jest. Dlaczego? W czym to pomaga?
1: Tutaj odpowiedzi jest oczywiście cały szereg, ale na pograniczu semiotyki i kognitywistyki jest zbudowana taka teoria parasol, która łączy je wspólnie i która mówi, że opowieści są podstawowym narzędziem redukcji złożoności poznawczej. Żeby to lepiej zrozumieć, wyobraźmy sobie, że wchodzimy do wielkiego supermarketu i jesteśmy doskonale racjonalnymi maszynami, które kierują się wyłącznie czystymi faktami. Podchodzimy do stoiska z pastami do zębów i doznajemy totalnego zawieszenia. Składy past do zębów są zbyt podobne do siebie, napisane po łacinie i zbyt skomplikowane, żeby nasze moce przerobowe mogły je przetworzyć, w związku z czym, czym się kierujemy reklamą, logo, marką. Marka jest taką skondensowaną opowieścią. I to samo zjawisko tej redukcji złożoności poznawczej napotykamy na co dzień, kiedy musimy podejmować decyzje dotyczące tego, komu zaufać, a komu nie ufać, którą ścieżkę przez miasto wybrać nocą, jaką polityczną partię wybrać przy urnie, albo czy zaufać, czy nie zaufać naukowcowi. I opowieści są właśnie takimi przewodnikami, czymś jak marki czy logo, które wyświetlają nam się nad różnymi osobami, i sytuacjami i mówią, to brzmi wiarygodnie, a to odrzuć.
0: Jednocześnie chciałem na przykład spytać, jak na historię i kulturę wpłynął fakt zmiany z piśmiennictwa na drogę internetową i telewizyjną, bo wiele badań wskazuje na to, że pisanie odręczne wspiera kreatywność tak naprawdę. A co zrobić, żeby ta kreatywność mogła się utrzymać przy przy pisaniu na maszynie?
1: To jest bardzo ciekawe. Ja lubię bardzo takie badania. Prawdę mówiąc nie znam tych badań. Mam bardzo prosty sposób jak to zbadać. Pewnie ktoś już to zrobił. Możemy to teraz wyszukać test na przykład luźnych skojarzeń albo zastosowań, tak jak ninja, nie? Dajemy spinar biurowy i wymyślić 40 sposobów, żeby zabić swojego wroga. No i teraz pytanie, czy szybciej albo więcej sposobów wymyśli osoba wypisująca je odręcznie, czy wypisująca je na komputerze? To by było proste kryterium. Nie znam, prawdę mówiąc, badania, które jednoznacznie by coś tutaj takiego pokazywało, ale możliwe, że tak jest. Natomiast wiemy z kolei, że każdy z tych sposobów bardzo wpływa na to, jakie opowieści możemy snuć jeszcze przed czasami pisma, kiedy żyliśmy w kulturze słowa mówionego. Nasze opowieści musiały być bardzo proste, zawierać dużo mnemotechnik i bardzo dużo redundancji, czyli takiego wewnętrznego powtarzania w kółko tego samego. Takiego wewnętrznego powtarzania w kółko tego samego. Takiego wewnętrznego powtarzania w kółko tego samego. To jest właśnie redundancja. Mogłem to jeszcze trzy razy innymi słowami powiedzieć, bo jeśli na przykład żyliśmy sobie w wielkim lesie i tam były czerwone grzybki, które jak się zjadło, to się umierało i czarne grzybki, które były bardzo dobre, to musieliśmy stworzyć takie mity, takie opowieści, żeby przez kolejne pokolenia ludzie nie musieli tego testować. Żeby widzieli, że o czerwonych grzybek to tu diabeł postawił, mhm. prawda? I dużo du, i dużo efektów specjalnych w tej całej opowieści. I będziemy to pamiętać. Kiedy weszło pismo, ono rozwinęło nam kreatywność właśnie w bardzo interesujący sposób. To znaczy, kiedy w świętej księdze było już zapisane o tych czerwonych grzybkach, nie musieliśmy tego w kółko powtarzać od nowa i od nowa, bo nie było ryzyka, że ta wiedza zniknie. I pojawiła się innowacja. Pojawiły się... Warianty, które mówią, a może jak się długo pogotuje, puch, nie, jednak dobra, nie zadziałało, próbujemy następny możemy to zanotować, prawda? Mhm. I stworzyć nową przestrzeń. Druk wyniósł nam to samo na poziom synchronizacji dużych wspólnot. Państwa narodowe, takie jakie dzisiaj znamy, i języki narodowe, takie jakie dzisiaj znamy, wytworzyły się dopiero pod wpływem kultury druku. Wcześniej mieliśmy mozaikę różnorodnych dialektów, a władza była tam, gdzie sięgało spojrzenie króla. I teraz ta kultura druku Tworzy nam taki system przekazu informacji, jaki mamy mniej więcej w szkole. Czyli przychodzą uczniowie, każdy z nich jest taką pustą kartą i na niej nadrukujemy przy użyciu tej matrycy ten sam repertuar wiedzy. Super, bardzo fajne, ale jednocześnie bardzo ograniczające, właśnie być może do pewnego stopnia te kreatywność unifikujące. I teraz pytanie, co nam z opowieściami zrobi ten nowy model obiegu, który my dopiero poznajemy? YouTube, Facebook, one nie mają przecież nawet 20 lat, więc w skali historii kultury to jest tyle co nic. Co nam zrobi z opowieściami model, w którym komunikacja nie jest już pionowa i jednostronna, czyli gdzieś tam w centrali kapłan albo polityk albo profesor coś mówią i piszą, a reszta może tylko czytać i słuchać, ale komunikacja jest wielostronna I również horyzontalna, pozioma, to znaczy kapłan czy król coś mówi, ale ludzie mu odpowiadają i gadają między sobą i mówią, a może to tak w ogóle nie jest, a może jest inaczej. Fascynujące, piękne, demokratyczne, ale jednocześnie zrodziło nam to wszystko, co tutaj wcześniej określił pan jako postprawdę, zrodziło nam olbrzymi potencjał do manipulacji i gigantyczny chaos, kryzys autorytetu, w którym nie bardzo wiemy, komu zaufać. Czy z niego wyjdziemy? Tak, jestem przekonany, że wyjdziemy, jak sobie poradziliśmy, z chaosem, który wybuch po wprowadzeniu pisma albo drugu, to poradzimy sobie i z tym. Pytanie, jakie koszty wcześniej poniesiemy?
0: Na przykład zauważam teraz też, że nie ma już e, takiego stopnia unikatowych historii. Czy to jest może jeden z kosztów e, internetu i takiej formy komunikacji? Że odtwarzamy głównie. Jest to absolutnie
1: fascynujące i tu z kolei e, znam dość twarde dane, bo sam to kiedyś liczyłem. E, możemy sobie porównać 10 najpopularniejszych produkcji kinowych z kolejnych lat i pięknie zobaczyć jak bardzo od kilkunastu lat te topowe produkcje w coraz większym stopniu, dzisiaj to jest prawie 100% są produkcjami franczyzowymi, czyli to są sequele, kolejne części, do uniwersum Marvela, o którym mówiłem 25. Harry Potter, 50. James Bond Yy, albo jakiś tam powrót do świata, prawda, ładcy pierścieni.
0: To mi sugeruje, że większym problemem jest tutaj kapitalizm w sumie niż, niż internet może.
1: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak właśnie jest. Yy, problem jest taki, że szuka się, przy gigantycznych budżetach, które dzisiaj mają firmy, filmy i firmy też, szuka się bezpiecznych sposobów zarobienia, szuka się przepisów na opowieści, które już się sprawdziły i... Regeneruje się jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. To trochę szkoda, bo wydaje się, że pewien potencjał kreatywności, który mamy, pewna wartość dodana, która wynika ze zderzenia bardzo różnych światów i opowieści, jakoś się tutaj marnuje. Ale zmiany zachodzą błyskawicznie. Trudno dzisiaj odgadywać, co za 10 lat dla budżetów i możliwości tworzenia filmów, stworzy na przykład rozwój technologii sztucznej inteligencji. Jeżeli reżyser będzie mógł tworzyć całe sceny wygenerowane komputerowo, wrzucając po prostu scenariusz surowy do do maszyny, to te budżety, te koszty zaporowe mogą spaść i możemy żyć za 10 lat w nowej, złotej epoce filmów i seriali, gdzie będziemy mieli do wyboru dziesiątki tysięcy tytułów, bardzo różnych. To super. Ale z drugiej strony za to też zapłacimy pewien koszt. Dzisiaj wszyscy oglądamy te same filmy i możemy o nich porozmawiać. Co stanie się z nami, z naszym społeczeństwem, kiedy każdy będzie oglądał inne filmy i seriale? Kiedy nie będziemy już mieli tego kanonu, żeby się dogadać? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi.
0: To jest, wydaje mi się, względne poczucie bezpieczeństwa w swojej książce ostatniej, która też może warto jest głośniej wspomnieć. Naprawić przeszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat? Bardzo dobra książka, polecam sam. Jest gdzieś na początku opisany człowiek, który nie ma pamięci albo może stracił zdolność zapamiętywania bądź reagowania emocjonalnie na rzeczy i był tam opisany jeden test, w którym losował karty, część z tych kart miała dać dobre albo bardzo złe wyniki a część kart miała dać po prostu stabilne, dobre wyniki. bo cztery różne kubki i trzeba było wybierać różne losowo i po pewnym czasie ludzie, którzy mają um, normalnie budującą się pamięć oraz emocje, wybierają tylko te bezpieczne karty. Czy to znaczy, że my ogólnie jako społeczeństwo dążymy do tego, żeby iść tylko i wyłącznie w tę stronę bezpiecznych kart? To nie jest tak, że to troszeczkę zabija też właśnie szansę na zyskanie czegoś nowego, na coś kreatywnego, a tylko buduje franczyzy? To jest to wyciąganie? To jest mniej więcej to samo?
1: To bardzo ciekawie postawione pytanie i do pewnego stopnia odpowiada na nie Malcolm Gladwell, który interesował się tym samym testem, o którym tutaj mowa, czyli Iowa Gambling Task i wyciągnął z tego zupełnie odwrotne wnioski. To znaczy Iowa Gambling Task pokazuje nam bardzo fajnie rolę, którą w naszym życiu ma intuicja. Kiedy ludziom kazano wyciągać karty z tych czterech talii i podłączono ich do maszyny badającej reakcje skórno-galwaniczne, czyli to, co potocznie nazywamy tam wykrywaczem kłamstw, prawda? Okazywało się, że dłuższą chwilę zajęło naszym badanym rozkminienie, używając fachowego języka naukowego, które te talie są bezpieczne, a które niebezpieczne, ale ich ciało wiedziało dużo wcześniej. Bardziej się pocili i mieli większe indykatory stresu, kiedy sięgali po te złe, niebezpieczne talie, zanim jeszcze byli w stanie sformułować jakieś zasady. I Malcolm Gladwell, świetny popularyzator nauki, podążając też za kilkoma innymi badaczami, badaczkami, wyciąga z tego wniosek, że olbrzymią rolę w naszym życiu odgrywa właśnie ta intuicja, która z kolei jest kluczowym składnikiem kreatywności, podążamy za czymś, jeszcze nie wiemy dlaczego, ale pójdziemy tą drogą, spróbujemy, zobaczymy, co się wydarzy. To też daje mnóstwo nadziei, bo pokazuje, że ostatecznie nie jesteśmy chyba algorytmizowalni. Bardzo łatwo nas zhakować, czyli stworzyć ten wzór opowieści, który zawsze nas poruszy, wzruszy, ale jednocześnie będziemy zawsze mieli w sobie to coś, co każe nam szukać nowych rozwiązań, nowych wyzwań.
0: Też może chciałem spytać o kilka rzeczy bardziej związanych z pana twórczością. Jeśli chodzi o pisanie, to jest to coś, do czego czuje pan powołanie? To jest rzecz, która jak siedzi się przed laptopem albo przed kartką i zacznie się pisać słowa, to jest wewnętrzny jakiś przymus, że muszę to teraz zrobić, czy czy jak to wygląda w sumie?
1: Praca jak każda inna, to przymus jest trochę też zewnętrzny. Mam dzieci, mam żonę, więc muszę ich utrzymać Ja mam bardzo rzemieślnicze podejście do pisania. Może gdzieś tam jest we mnie jakiś artysta, ale jeszcze się nie przebudził i cokolwiek piszę, a staram się pisać bardzo różne rzeczy właśnie, żeby się nie nudzić. To y, pracuję robiąc takie bardzo precyzyjne szkice, żeby mnie potem nie poniosło. Mhm. Y, wypełniam je jak kolorowankę, a później staram się słuchać mądrych ludzi, redaktorów, redaktorek, różnych czytelników i y, przerabiam, przerabiam, przerabiam do skutku. Więc nie brzmi to może jak bardzo przyjemny proces, ale lubię swoją pracę.
0: Czyli w zasadzie prace popularno-naukowe od fabularnych. Zauważam, że różnią się na tym, że przeważnie autorzy, którzy piszą y, rzeczy fabularne siedzą i trochę odkrywają swoją powieść po drodze, czy coś podobnego dzieje się y, u Pana? Y-y... Że jakby może jest pewna teza postawiona na początku, ale czy wynik jest w trakcie pisania już znany, czy ona się pojawia w międzyczasie?
1: Znaczy w przypadku prac naukowych czy popularno-naukowych ta faza researchu jest jednak oddzielna, i ja albo najpierw prowadzę jakieś badania i analizy, siedzę w archiwach, albo zliczam coś w jakichś dużych bazach danych, i wtedy no trochę już wiem, jaka będzie błęda. Albo przeglądam prace badawcze innych, które wcześniej zbieram skrzętnie i notuję i wtedy też wiem, jaka będzie puenta. Więc pisząc prace naukowe w samym momencie pisania zwykle już nie ma tego zaskoczenia, ale z kolei mamy coś, co chyba nawet Stephen King może nam pozazdrościć, czyli te piękne zaskoczenia w fazie researchu. Warto stawiać w badaniach wyłącznie te pytania, na które nie znamy odpowiedzi, więc idę do archiwum albo otwieram jakąś bazę danych z konkretnym pytaniem. Czy jest korelacja? Czy to działa? Czy to nie działa? Konkretny przykład jak działają filmy o zagładzie ludzkości. Czy one łączą się w jakiejś podobne modele. Zadanie polegało na tym, że przez kilka miesięcy (gryny) za pieniądze podatników oglądałem wszystkie filmy katastroficzne z ostatnich 20 lat.
0: Cieszę się, że to na to właśnie poszły nasze pieniądze.
1: Tak jest. Niektóre po kilka razy, bo trzeba się było wgryźć i każdy element, który się powtarzał, na przykład w jednym filmie byli ludożercy i w drugim pojawili się ludożercy, wypisywałem jako potencjalny element znaczący, po czym Używając takiego dosyć prostego algorytmu statystycznego badałem, czy wystąpienie elementu znaczącego A zwiększa, zmniejsza, czy nie ma wpływu na wystąpienie elementów znaczących B, C, D i I dzięki temu możliwa była agregacja tych elementów znaczących w jakieś szersze narracje. Na prostej zasadzie, czy to, że ktoś ma psa zwiększa, czy zmniejsza szanse, że będzie miał kota albo chomika. I okazało się że z tam 68 filmów, które przekroczyły pewien box office'owy threshold, próg, który sobie wyznaczyłem, w zasadzie wszystkie dało się bardzo wyraźnie przypisać do jednej z dwóch kategorii filmów katastroficznych albo apokaliptycznych i można było z bardzo dużym prawdopodobieństwem przewidzieć na podstawie jednego elementu wszystkie pozostałe elementy fabuły. Na przykład, jeśli w filmie pojawiało się przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, to na pewno skończy się dobrze i Ziemia zostanie uratowana. Uwaga, nie dotyczy Nie patrz w górę, które pojawiło się już po przeprowadzeniu przeze mnie tych badań i było fascynujące, bo mm-hmm. używało praktycznie wszystkich elementów z zielonej listy tych filmów, które kończyły się dobrze i były katastroficzne, ale ostatecznie było filmem apokaliptycznym, dlatego wkurzyło tak wielu ludzi. I to jest przykład takiego zaskoczenia, nie mówię o Nie patrz w górę, tylko o samych tych badaniach, kiedy Widzimy, że te filmy pewnie będą się układały w jakiś wzór, ale mhm. później coś zbieramy, jeszcze nic się nie wyłania, dopiero liczymy i to zaczyna się wyłaniać i na koniec widzimy, wow, one się dzielą na dwa super wyraźne nurty, jakoś intuicyjnie wcześniej to było widać, ale dopiero matematyka pozwoliła nam to ujawnić.
0: Badania same piszą, piszą fabułę w sumie takich e, prac, jak się okazuje. E, jest tym jest element e, ciekawy. Już czas troszeczkę się kończy jednak nam. Bardzo dziękuję przede wszystkim za za to, że zgodził się pan mnie odwiedzić. Mam może na końcu tylko jedno dość proste pytanie. Czy mamy jeszcze nadzieję naprawić przyszłość?
1: Tak, oczywiście. Musimy mieć nadzieję, bo nadzieja jest właśnie aktywną postawą, która mówi, nie jest nam wszystko jedno. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieć lepszą przyszłość.
0: I wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na zakończenie tej rozmowy. Bardzo dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był profesor Marcin Napiórkowski. Ja jestem Mateusz Wiśniewski. I dziękuję. Dziękuję. Ze Stabilo wspieramy kreatywność. Dzięki.